0: Och välkomna till Silhouette och Ideal Vi som gör den här heter Erika Nickersson Jag jobbar med mask inom scen, film och tv
1: Och jag heter Sanna Nyström Och jag jobbar med kostymen Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien Utifrån dagens
0: film och tv-serier Välkomna! Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om filmen som heter The United States vs. Billy Holiday. Och vi har också sett en dokumentär som bara heter Billy Och som också handlar om hennes liv.
1: Ja, och den här dokumentären, den kom 2019. Eh, filmen kom i år, 2021. Och sen har jag även tittat på Lady Sings the Blues från
0: 1972. Med Diana Ross i huvudrollen, eller hur?
1: Ja, med Diana Ross i huvudrollen.
0: Var det en succé?
1: Jag säger lite si så, jag återkommer till den.
0: Ja, det kan göra. det kan ja. göra. Uh, the United States vs. Bill Holiday, den är regisserad av en person som heter Lee Daniels. Och den är baserad på Joan Harris bok som heter Chasing the Scream, som kom 2015. Och huvudroll har Andrew Day. Uh, det är hennes första uh, skådespelareinsats, som jag förstår saken rätt. Men hon är jassongerska i vanliga fall. Men det där har ju gått väldigt bra för hon blev åskarsrumanerad för rollen.
1: Jag blev väldigt exalterad när jag såg att Natasha Lyon var med. Hon spelar Tallulah Bankhead. Och det är ju alltså hon som är med i Orange is the New Black och Russian Doll. Men hon har en jätte jätteliten roll. Så att ja. det var inte så mycket att hurra för faktiskt. Hon eller Billie Holiday börjar ju liksom uppträda på 30-talet i... Och Harlems nattklubbar när hon var tonåring. Men den här filmen hoppar ju in ganska sent när hon redan är etablerad på 40-talet. Att det är egentligen 47 till 1959 när hon dog. Det är då den tiden den utspelar sig själva filmen United States versus Billie Holiday.
0: Ja, precis. Den är väldigt, eh, väldigt fokuserad på hennes eh, drogberoende och FBIs jakt på henne. Och det är väl därför den heter som den heter. Men om man vill veta mer om hennes liv. Då är det ju bättre att titta på dokumentären. För den tar ju upp en mycket längre bit av hennes liv. Och faktiskt lite mer av henne som människa tycker jag. Än den här Hollywood-filmen. <laughs> som vi ändå får säga att det är. Det är ju ett väldigt hollywood film.
1: Verkligen. Och den fokuserar ju på... FBI jakten på droger men även mycket på låten Strange Fruit.
0: Verkligen och jag tänker att hon hade ju väldigt, väldigt många låtar men här fokuserar hon som att det här är hennes allra eh, starkaste låt och det kanske också är den hennes viktigaste legacy till i historien. där måste jag säga att jag kan inte tillräckligt mycket om henne och hennes låtar för att kunna säga om det stämmer eller inte. Men det är ju en fantastisk låt som det är också flera stycken som har gjort eh, covers på Up, till exempel Susie and the Banshee eller eh, Annie Lennox till exempel.
1: Och att den var stark för medborgarrättsrörelsen. Så den har ju varit väldigt betydelsefull låt.
0: Ja, det är en väldigt drabbande låt. Åh oh, gud ju, ja! Är... Säger, man förstår att den skapade upp uppståndelsen ja. när den kom.
1: Ja. Kostymdesignen Paolo Nedo, han har jobbat flera gånger med regissören Lee Daniels. Till exempel i en serie som heter Empire som har gått på tv, som jag inte har sett. Den stora grejen är ju att han har gjort ett samarbete med Prada för några av klänningarna. Det är nio klänningar i filmen som är från Prada. Och det är ju alltså sydda superklänningar. Och där har ju han eh, tillsammans med Prada-huset. De, de har ju sökt i arkivet på gamla bilder. Kolla bild, gamla bilder på Bilderhållet. Och så har han tittat. Och så har han, ja men kanske den här klänningen. Fast med den här är det männen eller är det den här färgen. Det är ju smart att göra ett samarbete med Prada. För det ger ju lite publicitet. <laughs>
0: Och. Låter, jag tycker inte du låter jätteimponerad är...
1: nej jag är inte jätteimponerad och jag tror att det är för att den här kvinnan som spelar vill hålla dig, ändra dig hon är ju fantastiskt vacker mm. och att de har velat lyfta henne som ska vara supervacker när hon är liksom smashing när hon är på topp och gör ner henne när hon är på botten men jag tycker med de här pråda klänningarna hon blir liksom lite för modell super
0: snygg. Ja, alltså jag såg också en intervju med henne där hon sa att hon hade gått ner väldigt mycket i vikt för den här rollen. Och eh, det har jag lite svårt att förstå för att eh, om man tittar på bilder på Billy Holiday så var hon ju inte en trådsmal under större delen av sitt liv mer utan hon hade en normal kvinnokropp och blev sen så där supersmal i slutet precis när hon var hårt härjad av sitt, sitt missbruk liksom och hade allt annat än bra och hade väl också leverproblem. Där är hon ju smal men annars under sin tid så är hon inte trådssmal och då förstår inte jag den motiveringen att man ska gå ner i vikt för att, för att passa eh, tidens silhuett. Ja då hade jag, tänker jag att det hade varit Eh, bättre om hon hade kanske gått upp några kilo, så att eh, om det var så att hon ville vara mest lik Billie Holiday, att det var för den skullen hon gick upp eller ner, och då är ju också frågan vem är det som har initierat att hon ska gå ner i vikt, är det hon själv eller är det regissören eller är det kostymdesignen helt enkelt det vet vi ingenting om, men Nej, jag håller ja. helt med jag, jag kan ju säga då att på masksidan så är det makeup department head, hon heter Liony Thompson. Och sen så har de ju i USA, som jag förstår saken rätt, uppdelat. Så att den som är ansvarig för hår- och perukdesign heter Charles Gregory Ross. Och sen så har de en som är chef på special effects. så han heter Adrian Morot. Och det är ingen som har tagit som har det övergripande ansvaret som åkallar sig för make designer utan det är uppdelat på olika avdelningar om jag förstår saken rätt. Jag tycker de har gjort ett jättefint jobb maskmässigt faktiskt. De, man ser ju att de har gjort en gedigen research och eftersom hon var en känd person så är det väldigt mycket som är dokumenterat. Mycket bilder, det finns mycket bilder och material på hur hon har sett ut när hon har uppträtt och när hon har varit på turné och så där, vad hon har haft för kläder, vad hon har haft för syr och vilka glasögon hon har haft och hur hon har varit sminkad. Och det kan man se att de följer väldigt noggrant och även att de har gjort sin research med 49, 48, 49 då började man använda eyeliner på ett sätt. Och det använder de också. Att de väntar med det tills det faktiskt kom. När hon står i början och sjunger till exempel. Eh, så håller hon upp handen mot mikrofonen. Och då ser man hennes naglar som är väldigt stiligt målade. Man har liksom lämnat ut en halvmåne längst nere vid nagelbanden. Och sen så har man lämnat ut vid vid nageltippen och det där var ett sätt som man målade naglarna var väldigt trendigt på 20-talet och tidigt 30-tal och det kallades för Moon eh, Manicure så där ser man att det har ju de tagit upp och att, eh, och att de har gjort den researchen det tycker jag är fint och man ser att det är många frisyrer som eh, de har kopierat över från bilder och så här, från fotografier som man har sett där tycker jag att de faktiskt har gjort det väldigt fint
1: men det är ju samma med kostymen också att den är helt, helt okej, okay, det är fint, det är mycket folk och de skulle ju vara klädda i påk. och när man har så mycket statister där är det ju inte kostymdesignern som har hand om dem utan då har man ju som ett eget team någon som är ansvarig och gör kostym och maskpromningar för dem och har hand om deras kläder på inspelningen och sånt där.
0: Ja, och det kan också vara värt att nämna så att när man gör en epokfilm som det här är så måste alla statister komma in och provas. Man måste ha in dem och prova kläder och göra prova av frisyrer och glasögon så att allting finns den dagen.
1: Hon billig, till henne så hade han till en 75 kostymer, varav 25 uppsydda och resten är liksom hittade från kostymförråd och hittats på vintage och så. Men Billie Holidays egna stil, hon var ju influerad av det glamorösa Hollywoodmodet som kom starkt på 30-talet. Eh, så man ser ju henne mycket i pälsar och fläschiga solglasögon och höga klackar och så. Man följer liksom tiden ganska bra här, som att på 40-talet så hade man mer dräkter med accentuerade axlar. Och sen 50-talet med aftonklänningarnas tid. Och sen slutet på 50-talet, mer byxor och tröjor har hon i filmen. Som jag också har sett henne har på foton. Eh, så det, jag återkommer till det här där du pratade om att det liknar från foton. Att de har gjort sin research. När hon är i, sitter i rättegången där. Då har, det finns det ju en jättefin bild på henne i en grå kritsträcksrandig eh, dräkt. Och hon har ju precis som en kopia på den och samma frisyr. Så att de har ju verkligen tagit, valt ut vissa delar som är replikor kan man säga. Så de har blandat lite och blandat där de har hittat på. Till exempel så är det ju en scen där hon har några röda byxor, glittriga byxor och så står hon på scen och så kastar hon sig ut i publiken. Byxor hade hon antagligen inte men de gjorde nog byxor för att hon skulle kunna kasta sig ut i publiken och Örhängen känner jag igen. Hon hör flera gånger i filmen de här runda ringarna i guld. De har jag sett på flera, flera bilder.
0: Tydligen så gjorde hon eh, Billy Holiday. På riktigt alltså. Eh, så gjorde hon sitt eget hår och sminkade sig själv och sina naglar eh, jämt. Hon hade liksom inte någon som hjälpte henne med det. Och hur, det finns en historia om hur hon fick sin den här signaturfrisyren. Eh, och med de här stora vita blommorna på sidan. Inför en show så skulle hon platta sitt hår och hade hon en sån här eh, varm kam. Man oljer in håret och sen så värver man upp en kam som gör att eh, så drar man så att man rakar ut håret helt enkelt. Som en förlaga till en platt tång, fast man liksom har en platt kam kan man säga. Och den där plattkammen, den lägger man in och värmer så att den blir jättevarm. Och då hade den blivit för varm så då brände den av en bit av hennes hår. Så då blev det helt tussigt där. Och då var hon tvungen att täcka över det lite snabbt innan hon skulle in på scen. Då hittade de, de här stora gardenierna som kunde köpas på det stället där de var. Och sen så satte de på det där och så blev det väldigt lyckat. Och hon tyckte det var väldigt fint. Så att, sen fortsatte hon med det faktiskt.
1: Ja, man ser det på jättemånga bilder.
0: Ja, det är också väldigt dramatiskt och väldigt vackert faktiskt.
1: Jag har kollat igenom massa bilder på henne. Och då ser man ju också en och samma päls som återkommer jätteofta. Det är, ro det är så roligt när man känner igen samma kläder på henne flera olika år. Och jag ser det där med vita blomman. Ibland har det varit en annan slags blomma. Ibland har det varit en fjäder. Men alltid, och på samma sida där. Och det är roligt. Nu kommer jag in på den här... Lady Sings the Blues där Diana Ross ja. gör. Hon har ju... Hon har blomman på andra sidan. Jaha. Det är inte det enda som inte stämmer. <laughs> Men <laughs> jag måste ju säga... Jag måste ju alltså bara säga någonting om den. Eh, regissören Lee Daniels. Han... Anledningen till att han ville börja med film. Det var att han såg den här filmen. Lady Sings the Blues. Och att han har haft liksom jättestor inspiration av den. Och det ser man lite. För att i... Den Diana Ross-filmen, där har hon en gul klänning i början som syns ganska mycket. Och vi har ju, ju två jättefina gula klänningar på. Ja, eh, det, då kommer det därifrån. Så jag tror, jag tror att det kommer därifrån. Sen är ju den där filmen så märkligt för att då, där spelar eh, Diana Ross henne i alla åldrar. Så att hon är ju liksom 14 år från början. Och så hon spelar från 14 till 44 år. Så mm. från början, där hade jag behövt din expertis vad gäller hår. Men från början har hon någon slags barnfrisyr. Och sen så får hon då något som ska vara 30-tal. Men med väldigt mycket höjd. Ja. Och mycket, mycket eyeliner och lösfransar på alla. Rakt igenom.
0: jag sa du att den kom? Den kom?
1: Den kom 1972. Så att kostymen är... Den är så mycket 70-tal. men den är någon slags Roger Moore-varianter. Några ah. har liksom nästan frisyr som James Bond-Roger Moore. Men sen det värsta är ju att de har kombinerat ihop alla hennes män till en man. Mm -hmm. Och den mannen är oerhört romantisk och kärleksfull, öm, ödmjuk. Och kämpar för deras kärlek medan hon bara vill liksom, bryta ner sig själv till knarket. Gud vad märkligt. Vilket gör att det blir så här, när man har sett dokumentären och man vet hur
0: otroligt hon har blivit utnyttjad, misshandlad, misshandlad <laughs> gaslightad, manipulerad. Jag tyckte det var provocerande faktiskt med dokumentären för att där säger de upprepade gånger att hon gillar att bli lite misshandlad, att hon, gillar, att hon är lite masochistisk, att hon gillar att bli satt på plats. Jag tänker, om man vet var hon kommer ifrån, att hon hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, att hon hade jobbat på bordell när hon var 14 år och att hon var en svart kvinna på den här tiden innan medborgarrättsrörelsen hade dragit igång och i ett otroligt rasistiskt USA. När, till exempel när hon turnerade runt med olika band. Om det var ett svart band så var hon alldeles för ljus i huden. Och var tvungen att sminka sig lite mörkare för att det inte skulle vara stötande. Och om hon reste runt med ett vitt band. Eh, då fick hon inte bo på samma hotell som dem. Och inte gå på toaletten på samma ställe. Och hade sämst betalt fasten hon var deras huvudakt. Liksom. Och man eh, dessutom lägger på att hon eh, knarkade ganska hårt och hade ett hårt eh, missbruk. Vilket
1: och bara blev tillsammans med fullständiga skithögar.
0: Skitstövlar. Ja men precis, som eh, misshandlar henne, som gaslighter henne, som manipulerar henne.
1: Utnyttjar henne, tar hennes pengar.
0: Så att hon också är ekonomiskt beroende av dem, Fast det är hon som drar in alla pengarna. Så jag tänker att om man har den historien, då vet man att Alltså det är inte så svårt att tänka att hon uppfattar det som att det enda hon förtjänar är att bli misshandlad och att det är det bästa hon kan få. Liksom. Så att, men att hon gillade det, det är ju provocerande.
1: Det var oerhört provocerande. För det, det är ju bara vanlig klassisk kvinnomisshandel vi ser raka vägen igenom. Det var ju en läkare, psykiater där också som på en klinik som beskriver henne som psykopat. För att hon är lite impulsiv och inte bryr sig vad folk tänker. Det är ju också något, det känns ju också oerhört provocerande att de benämner henne så. Man måste ju också säga till den här dokumentären att den är ju baserad på intervjuer som en kvinna började med. Nu ska vi se vad hon heter här.
0: Hon heter Linda.
1: Linda Lipna Kuel eller något. Hon, En amerikansk journalist på 70-talet som började göra intervjuer av de som ha, i närheten av Billy. Eh, hon hade planerat att göra en bok av det här. Men sen så dog hon så här, plötsligt och kanske mystiskt. Polisen säger att det var ett självmord hon hoppade från balkongen. Medan familjen säger att det kanske var någon som kastade henne ut från balkongen för att hon hade upptäckt saker, om, grävt fram saker om Billy Holiday. Men det vet man inte. Men då är det en eh, regissör här, James Erskine, han har liksom passerat den här eh, dokumentären på hennes intervjuer. Mm. Så därför är det ju liksom de här intervjuerna gjordes ju på 70-talet. Så det får man ju tänka lite på ja. hur de uttrycker sig. Men när vi hör det nu så blir man ju helt ja. <laughs> provocerad när det är så här men vad fan, hon blev ju <laughs>
0: misshandlad. Ja. ja, jag tänker hennes sista man, John Levy som hon gifte sig med då. Han verkar ju ha varit ett riktigt praktarsel helt enkelt. Som eh, låste in henne på, i badrummet. och inte, Så hon inte fick mat och så vidare. Och, och, han hade ju hand om alla hennes eh, affärer och alla hennes pengar. Och tog alla hennes pengar. När hon dog så hade hon 725 dollar på banken tror jag. Och hon var precis på väg att hon skulle skilja sig från honom. Och att hon skulle bli fri från honom. Men så dog hon och då ärvde han alla hennes tillgångar. och Allt som... Eh, hennes rättighetspengar och så vidare. De tillföljde ju honom i all evighet. Det känns sur, tycker jag. tyckte inte det känns som han var värd om.
1: Nej, och då när man ser den här Lady the Blues och hennes. Den här kärleksmäktande kärlekshistorien med den här mannen. Som bara försökte att hon skulle sluta knäcka för deras kärleksskuld. Alltså, då blir man ju. Mår man ju nästan illa.
0: Jag tyckte också i. Eh... Filmen eh, United States vs. Eh, Billie Holiday. Där är det ju en agent som heter Fletcher. Som jobbar för FBI. Och ska näsla sig in eh, hos Billie Holiday. Och deras eh, relation i filmen blir ju framställd som. Eh, att de hade en riktigt het kärleksrelation. Och han, eh, att han är god och att han ångrar sig. Och att han i slutet ställer sig upp och säger. En väldigt Hollywood- replik till FBI-männen att hon är allt och hon, hon var inget men hon blev allt och ni är bara av en sjuka typ jag tycker det var också lite märkligt för att, att de hade en relation det är ju inte direkt befäst alltså de kände varandra och så men att de hade en kärleksrelation det är inte befäst som att det stämde alls och här blir han också upplockad som någon slags hjälte som stod bredvid henne och var med henne till slutet och och det var han inte alls. Han var inte alls med henne på, i, på sjukhuset och så där.
1: Men jag tänker att det där är regissören som då fastnade för den här Diana Ross-filmen som handlar så mycket om kärlek.
0: Så de ville trycka in lite kärlek i den här filmen. Ja, för det är ju tröstlöst att tänka att de bara har träffat riktiga ärkepuckorna i hela sitt liv. Men jag är nog benägen att tro att det var så.
1: Ja, och, alltså det är ju bara min hobbyteori att de ville ha någonting som... Ja. De vill göra någonting som liknar den där filmen fast i en ny uppdaterad utgåva. Och då vill de ha någon kärlek. Men ja, nej, jag jag är också lite skeptisk till det där. Men han, Jim i alla fall, det är en annan sak också som jag ser på honom i kostymen. Då mot slutet av filmen, som då ska vara slutet av 50-talet,
0: då har de satt på honom... Ja, han heter ju då Jimmy Fletcher. Alltså, så det är det samma person vi pratar om. Jag sa bara Fletcher och du sa bara Jimmy. Det är alltså en samma person. Ja.
1: Den FBI-agenten som eh, stolkar henne. Eller kanske har ett förhållande med henne. Eh, jo, men då, på slutet så har de ju satt på honom jeans, converse. Som liksom så klassisk James Dean 50-tals outfit. Som ser liksom så hel och ren ut. Jag köper inte den klädsen på honom riktigt. Den känns så lite... Ja, och nu är vi mot slutet mot 50-talet. Kanske han skulle ha jeans. Alltså, jag störde mig på den lilla detaljen- att han byter kläder där till den stilen.
0: Ja, jag tänkte på när han sitter hemma- och dricker mjölk och tittar på tv- och ser henne eh, på tv. Då har han liksom som en, en väldigt tight mössa på huvudet. Och den där har jag sett i kataloger från den tiden- så den där heter Sweet Georgia Brown Hair Pressing Cap. Och den skulle man liksom ha ovanpå. Man ner håret med såna här hårpomada och eh, hårolja. Och fick det att sitta rätt i form. Eh, och sen satte man på en sån där liten mössa för att hålla håret eh, på plats. Och de här, det ser liksom precis ut på bilderna i den där katalogen så som han har där. Så det är också en väldigt fin detalj faktiskt.
1: En annan detalj som jag fastnade för, mm. det är ju... Billie Holiday hade ju en vän som heter Lester Young. Han kallades Press. Han får vi ju se i filmen, men vi får se honom ganska lite. Han var ju en känd saxofonist och mycket nära vän till henne hela, hela livet. Det var också han som gav henne smeknamnet Lady Day, mm. faktiskt. Men det man ser, känner igen honom på, det är att han har en speciell hatt som kallas Pork hatt och då blev jag så glad att jag såg honom i den. Det har ju liksom varit lite av hans signaturplagg.
0: Hur ser den ut? Berätta.
1: Jo, det, den är som rund och platt upp till på kronan. Den är liksom lite nedtryckt så att det blir som ett, man kallar det teleskop. Men den är rund, platt. Brämet, själva kanten på hatten, är ganska smalt och sticker upp lite. Eh, dels, ja, det ser väl ut som en engelsk köttpaj kan man säga.
0: <laughs> Bra beskrivning.
1: <laughs> ja, till exempel Charles Mingus, känd musiker. Han skrev till och med en minneslåt till Lester Young efter han dog. Som heter Goodbye Pork pie Hat. Kanske Goodbye Pork
0: pie Hat. <laughs> <laughs> det är lite engelskt ja. uttal. <laughs> engelskt.
1: Ja, precis. Men den här hatten, den var ju som mest populär under 30-40-talet. Sen från 50-talet har den ju mest förknippats med jazz, blues, skakulturen. Kanske lite Jamaikas subkultur, rude boy. Så det var liksom det jag hajade till när jag såg den här filmen. Åh, oh, en pork pie-hatt. Och sen så bara, nej men det är ju han Lester Young som har den. Men jag förstår att du vill veta, vad finns det för fler kända pork
0: pie-hattar? Om jag vill, kan inte du berätta det?
1: Jo. Först var det ju han, Lester John. Och han köpte alltså Homburghattar. Det är en annan slags hatt. Och eh, tryckte till de här själv. Tryckte ner själva kronan på den. Och det var ju alltså hans signaturplagg länge. Han hade den hela 20-50-talet. Men innan det så var det stumfilmsstjärnan Buster Keaton. Då hade han en sån. Han... Ville ha någonting stadigare än den typiska stråhatten man hade då. Han tog en Fedora-hatt och formade om. Och den ser man honom i alltid. Så det var hans signaturhatt. Men sen är det Gene Hackman i French Connection. Han har en pork pie hatt Och Robert De Niro i Mean Streets. Men sen också nu senast så är det en pork pie hatt som Walter White sätter på sig i. Breaking Bad.
0: Ja, just det. Det är där man känner igen den mest ifrån.
1: Jag har en fråga. Mm. Mot slutet, hon hade ju leveproblem på grund av allt alkohol och missbruk ja. och allting. Och på slutet när hon ligger i sjukhuset. Ja. Är det så att jag ser att hon har lite gula ögonvitor när hon ligger i sängen? Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Jag tänker om man ska göra någonting med ögonvitorna i vanliga fall, det finns ju sådana här ögonblod man kan droppa i precis innan, om det ska, så att det ska blöda ur ögonen. Och det kanske finns något ögongult man skulle kunna droppa i precis innan, det har jag aldrig sett. Men det är mycket möjligt att det finns, det vet jag inte. Och annars om man ska påverka ögonvitorna, då måste man ju liksom ha sådana där stora linser som heter sklarlinser som täcker även ögonviterna. Som det finns om man ska göra en zombie. Eller något annat mm. otyg. Som man kan göra att hela ögat blir svart. Och sådana där saker. Det kanske är så att man kan göra ögonvitan gul. Men jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Det funderar det också på. När hon ser lite dimmig. Liksom, påverkad ut. ja Gör man... Någonting extra med masken då? Eller är det hennes spel?
0: Jag tror att det är spel däremot så tror jag att de har gett henne mörkare linser. För att Andra Day ser ut och har ganska ljusa ögon i sitt privata liv. Och Billie Holiday hade nog lite mörkare så jag tror att de har gett henne mörkare linser där.
1: Det måste jag säga. Men Andra Day hon sjunger ju fantastiskt. Ja. Hon har ju ganska lik röst mot Billie holiday
0: –jämfört med Diana Ross när hon gör sin... <laughs> –Gud, jag vill väldigt ledsen att inte jag har sett den här Diana Ross-filmen– –för det känns ja. som att det hade varit väldigt roligt ja. att se. faktiskt. –När
1: hon gör sin soliga Motown-variant av Billie Holiday's Alla låtar.
0: –Under 30- och 40-talet var det ju den ljusa huden som var ideal– och även om man ville ha lockiga frisyrer och lockigt hår så var det ju inte ett vilt, fluffigt, självlockigt hår och än mindre ett afrohår som var liksom idealet. Utan det gällde ju att, det gällde ju att tukta det håret i så, om man hade sånt hår. Och då är det väldigt svårt att hitta information tycker jag om... Hur detta gjordes eller vad för produkter de använde och så utan att det är väl, om man läser mina böcker eller om man läser på nätet och man tänker 30-40-tal, inspiration, trender och så, så är det ju bara vita kvinnor helt enkelt som är på bilder. Jag har bara hittat en så jävla fin katalog med alla de här grejerna i som har så fantastiska bilder. Där nästan alla produkter går ut på att man ska bli ljusare eller att man ska få rakare hår. Där finns det också reklam för, för såna här hårfärgningskräm som hon penslar på sig i slutet av filmen. Och det var eh, en produkt som både skulle hålla håret på plats, men också färga bort eh, gråa hårstrån. För i början så tänker jag så här, men vad är det hon smeter i håret? Det är ju så tydligt en färg. Men den produkten, den finns också i den där katalogen. En väldigt spännande katalog med många eh, spännande varor. Allt ifrån eh, Sweet Georgia Brown Hair Pressing Cap, hettan som eh, Fletcher har på sig, till lusmedel och till puder. Och eh, de har väldigt fina namn. Med väldigt sexuellt anspelande. <laughs> Idag kanske vi skulle tycka att det var lite sexistiskt. Men på den tiden så var det ändå låg det i framkant. Eh, det kunde heta Hello Beautiful. Eller Hug Me Tight. Eller Follow Me Boy. Och det var olika parfymer. Olika eh, puder. Under den här tiden så var det, mest fokus det som man fokuserade mest på i sminket. Det var läpparna. Det var läppstiftet som var den stora grejen. Och det var det man skulle fokusera på. Och under 40-talet när andra världskriget kom igång då valde man ändå att fortsätta att producera läppstift även om man egentligen att det var lite ransonering på många olika saker och man tänkte den där kan inte vara viktigt. Då hävdade man ändå att läppstiftet det var lika viktigt för kvinnorna som cigaretterna var för männen. Och därför så valde man ändå att fortsätta att producera läppstift för att behålla moralen. Både för att kvinnorna skulle fortsätta känna sig vackra men också att männen skulle ha något vackert att titta på. Och då, det var ju också väldigt många kvinnor som gick ut i och faktiskt var med i armén. Men det hindrade inte att man använde läppstiftet. Eh, Elisabeth Arden, hon tog till exempel fram ett kit med läppstift, rors och nagellack. Och det hette Monsuma Red. Och det matchade väldigt bra till den amerikanska kvinnliga flottans uniformer.
1: Hennes signatur är ju egentligen läpparna, en aftonklänning,
0: juveler. Och den stora gardenien vid sidan.
1: Och den stora gardenien. Ja. Men att det är läpparna där också. Ja. Den här glamorösa lyxiga stilen, det stack också i ögonen på folk att att hon hade sina pälsar, sina diamanter, tjusiga aftonklänningar- med kanske pärlbroderier och i satäng, eller siden. För att en svart kvinna som lyckades- hon var ju egentligen längst ner på stegen här- stod på scen och vågade ta för sig och var så
0: lyckad. Ja, men för jag tänker också att en person, eh, en svart kvinna- på den här tiden- som också är så lyckad, hon är ju såklart också en, en ledstjärna för andra eh, som man kanske helst vill ska stanna på sin plats. Men så helt plötsligt så blir hon ett tydligt tecken på att det här, man kan lyckas och det kan också, eh, man kan vara så här fantastisk.
1: Ja, för det sades ju på den tiden så här, hur vågar hon stå där med sin päls? Hur vågar hon ha eh, diamanter hängen? Så att det var ju något provocerande som också för henne kanske var något rebelliskt, ett statement att jag klär mig som en kvinna i den här positionen klär sig.
0: De har ju ändå gjort hennes förfall ganska eh, fint och när hon att det är ju en stor skillnad när hon sitter i fängelse eller när hon ligger i sjukhussängen än vad det är när hon står på scenen och även i slutet det tycker jag man ser både i dokumentären och att de faktiskt har lyckats fånga i den andra filmen att hon är så nedgången i slutet och att hon är så mager och är faktiskt, hon ser ju knäckt ut liksom, både i båda filmerna och det tycker jag att de har fått fram fint jag tänker också på Edith Piaf som ju känns som att hon levde ett liknande liv som uppväxt på gatan eh, med en mamma som var prostituerad och levde hårt och söp hade många män och knarkade också och hade en fantastisk musikalisk karriär men ett riktigt stormigt och tragiskt liv faktiskt och dog ju
1: eller strax efter Billy Holiday. Hon tog 1963. Ja. Och hur gammal var hon då? Hon,
0: hon var, var också 40 väl någonting. 46-47 någonting. Ja. Och hon såg ju också ut som en liten. Verkligen som en liten fågel. I slutet av sitt liv. Alltså de påminner väldigt mycket om den. Jag blev faktiskt också trött. I slutet på den här. United States versus Billy Holiday. Det är ett väldigt långt namn tycker jag. Att säga hela tiden. Men. Jag tycker den började väldigt bra, och då var jag väldigt intresserad. Men mot slutet, då blev det för mycket Hollywood och för tillrättalagt för mig. De drog ut på det väldigt länge och då kände jag att, nej, där tappade de mig faktiskt. Så att jag skulle nog vilja rekommendera att se dokumentären mer. Om det inte är så att man är sugen på en Hollywood-rulle såklart som är lite mer glasig och glamorös. För, för det är den ju, men, men jag blev lite trött på slutet.
1: Jag tycker kostymen är helt okej, okay. den är bra. Det är två gula klänningar som är helt fantastiska Prada-klänningar. Till exempel är det en mönstrad som har fransar när hon springer ute på fältet. Den är sjukt snygg och en annan gul klänning som är jättefin. Sen tycker jag att det är roligt att i efter eftertexterna då har de gjort en liten smart Prada-grej där Billy och Jimmy dansar och så råkar han kliva på hennes klänning. Och då säger hon akta det är en Prada. Och så händer det igen. Och då säger hon skärp dig det är en Prada. Eller fakt är en Prada. Och då nämner han. Men Prada fanns ju inte ens på den här tiden. Och då slutar hon dansa och går därifrån. Och jag tänker att den klänning som var med där. Den var inte med i filmen. Utan att de var tvungna att placera den någonstans. För det är ändå Prada som har gjort den. Ja. Så de var tvungna att trycka in den här lilla extra, extra delen. Och så kan det ju vara att man som kostymdesigner har gjort en klänning. Lagt ner jättemycket tid. Och sen så klipper man bort den delen. Så surt. Men då fick man med den här i alla fall.
0: Eh, ska vi säga tack för idag, Sanna?
1: Tack för idag, Erika.
0: Om ni vill så kan ni gå in och titta på lite bilder på vårt Instagram som heter Silhouette och Ideal.
1: Hej då! Ja, tack för att du lyssnade! Hejdå!